0: auspician demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. Tusquets Editores presenta soy una tonta
1: por quererte
0: El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías El animal que hay en nosotros quiere ser engañado la moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad. Humano, soy demasiado humano. Si
2: fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol? Oh animales en hombres, ¿podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales?
1: No sé qué pasa,
2: no sé qué tengo, al enemigo lo no llevo dentro, no sé qué pasa, no
0: sé qué tengo. El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar, todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal
2: sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano.
3: Humano.
0: Allí donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas. Demasiado malas.
2: Siempre me, me. Siempre me mató la imagen de. De la contingencia de la vida, la, lo efímero de la existencia, en términos de. De invertir. La idea de lo que significa nacer. O sea... Siempre me mató... mató Esta idea de que nacer es empezar a morir. Porque lo ineluctable de la existencia es que... La existencia es finita. Que se termina. O sea... Como que... ¿Qué es lo que me mató? Que nacer significa como ya ir construyendo el final, anticipar el final cuando en realidad uno tiene una lectura mucho más lineal de la vida y visualiza el fin de la vida como si fuese una interrupción a algo que sin embargo seguiría ¿no? y en realidad este, es al revés, nacer es empezar a morir y entonces lo que, digo esto porque lo que por un lado parecería ser una celebración E, eh, nacimos, E, eh, buena onda, es como lo anverso que lleva puesto ese E, eh, nacimos, eh, es E, eh, morimos. Uno podría pensar la vida no como viviendo la vida, sino muriendo la vida. En realidad es eso, es como vamos muriendo día a día es muy loco ¿no? pero digamos obviamente el hecho de nacer supone empezar a acumular algo, años experiencias pero qué poco lógico ¿no? todo el planteo porque en el fondo de lógica y de matemática no tiene un soto porque en realidad cuanto más uno va avanzando en la vida, más se está acercando a la muerte eh... Es como a partir del minuto uno, no es que empezamos a sumar minutos, sino que empezamos a restar de una vida que ya sabemos que se termina. Y siempre me mató pensarlo en, realidad, en, en relación al universo, ¿no? Como que yo estudié en un colegio religioso y entonces me comí el, el relato. De, del ex nihilo de la génesis como momento cero donde dice dios creó en el principio los cielos y la tierra ese en el principio es mortal ¿no? porque es como no había nada y de la nada se creó todo un todo que estaba medio amorfo según el relato bíblico y que después como se fueron ordenando las entidades y llegamos a esta verga en la que vivimos. Pero digamos, este, lo loco de la creatio ex nihilo, creación desde la nada, es entender justamente eso como digamos, que apareció algo. Y lo loco, eso cuando uno es chiquito y va a un colegio religioso no, no te cuentan el final. De, de, de la historia porque en realidad la aparición del mundo que es la aparición de la historia es casi una aparición digamos condenada a su final de acuerdo a los relatos religiosos digamos sobre todo el bíblico hay una primera instancia más parecida a esa totalidad infinita que es el, el famoso paraíso, el Edén, humanos creados y otras tantas cosas que, y vidas que parecerían no tener término y a partir del pecado hay un final. O sea, claramente en, en las religiones se busca la comprensión del final a partir de un pecado, una instancia ética. Nos merecemos lo que nos pasa pero un merecimiento que no tiene que ver con uno, sino con la condición. Todos somos Adán y Eva, todos estamos atravesados por la caída y finalmente este, no solo nos vamos a morir, sino que el mundo va a terminar. Lo loco es que el final del mundo es visto no como un colapso de destrucción absoluta donde no quede nada, porque en ese caso en esa nada originaria, en esa creación desde la nada, estaba Dios. Por eso cuando la cosa explote, volverá esa nada donde estaba Dios y donde, por decirlo así, todo estaba bien. Digo, el mal en esa lógica, en la caída, pero también la creación, en el sentido de que ahí hay algo mal formado que tiene que terminar toda esa teleología catastrofista tiene como este, como filosofía tiene como, como eso, ¿no? Como, como ideario que hay algo fallado fallido que en algún momento, cuando explote, va como a provocar este, cierto reordenamiento. Digo, este, el, lo fallado es la creación. El mundo está condenado al final, sería un poco el, la idea que quiero trabajar. Está condenado al final porque es mundo, digamos. En la medida en que se volvió mundo tiene en, en, en su germen, en su naturaleza, la necesidad de terminar. ¿no? Puede ser como una lectura condescendiente de un mundo que estamos haciendo percha, ¿no? porque en definitiva, nada, nacimos, nos vamos a morir, el mundo es una cagada, pero podríamos hacer lo mejor. Se podría haber hecho otra cosa. Lo loco es... Que, este, no hacemos otra cosa que potenciar lo que ya estaba hasta preconfigurado parece como te dieron la opción en algún punto ¿no? de, 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 de accionar y lo único que haces es accionar para profundizar lo que ya estaba diseñado preconfigurado que es esta explosión se explota de diferentes maneras el fin del mundo tiene distintas metáforas. ¿no? El fin del mundo puede ser un mundo que explota. Y que desaparece completamente. Como una especie de Big Bang invertido. Hay una película de Lars von Trier. Que se llama Melancolía. Que es que viene, creo que es la luna. un meteorito, no me acuerdo qué mierda. Y viene este, y, y, y choca contra el planeta. Entonces el final se da de ese modo. Tremenda película. Los humanos siguen viendo cómo está viniendo este. ese choque planetario. Se siguen cazando, se siguen. siguen cogiendo. ¿Cómo vas a coger a horas del fin del mundo? O dicho al revés: ¿cómo no haces otra cosa que coger si se viene el fin del mundo? Pero ese fin del mundo que impacta y destruye todo y no queda nada, quedan como partículas, como una especie de no como si explotara el centro de la tierra y entonces este, una explosión. Siempre pensé cómo es esa muerte, ¿no? Ojalá que no me toque, pero una explosión así o un tsunami que te arrastra, que te, no tenés ni un segundo para tomar conciencia de, uh, me estoy cagando muriendo, tipo, ah, no sentís algo o te arrasa ahí el fuego pero hay distintas maneras, hay, hay un fin del mundo hay una película que se llama de Belatar el caballo de Turín que me la mostró Sole Barruti que hoy va a estar de, de invitada, que mandó un video eh, donde lo que sucede ahí es que el fin del mundo se da por, por marchitamiento por desecamiento. O sea, la, se termina. Ya nada tiene sentido. ¿no? Que es otra lógica. Hay muchas formas de pensar el fin del mundo. Muchas formas de pensar el fin del mundo. Lo podemos pensar... Este, posapocalípticamente como un mundo donde las cosas dejan de funcionar. ¿no? Esas, ¿no? Esas distopías donde en realidad... Hay un televisor, pero no anda. Los autos se volvieron macetas, ¿no? Yo tenía una amiga que tenía todas este, las plantas en lugares otros. Eh, me acordé. Hace muchos años. Medio hippie, pero bien. Nada. O sea, está esa idea del desecamiento. Casi de una agonía... Este, uf, donde hagas lo que hagas, igual ineluctablemente la cosa va para donde tiene que ir, que es para, para la nada. Pero también estaba pensando es tremenda esa película, El caballo de Turín. Eh, un padre con una hija. Que, que, que intentan salir con un caballo y se dan cuenta que no, y, y ya ni hablan, ya no tienen para comer. ¿Se acuerdan esa serie? El colapso, no sé en qué plataforma debe estar, pero Ahí hay otra lectura, que es que un día el pacto de, de convivencia que hace que este mundo todavía funcione se rompe. Qué es increíble eso, cuando se rompe el pacto. ¿viste? Y vos vas con el billete y te dicen, ¿qué es este papel? Se rompió el pacto. Se rompió el pacto es que vas caminando por la calle y te meten un cuchillazo en la cabeza porque todo pende de un acuerdo general de que la cosa funciona con ciertos códigos ¿qué pasa cuando los códigos se rompen? pero cuando se rompen todos en la serie francesa búsquenla, son ocho capítulos el colapso comienza porque un día se, se termina la distribución de alimentos no llegan más alimentos a ningún lado porque hay una huelga que termina en un escándalo y el mundo se detiene y es la Nada, es, es el colapso, se llama la, la serie. Obviamente, saca lo peor del ser humano, todos matándose entre sí. Algunas pequeñas hordas que se van promoviendo. Y obviamente, la salida está: o sea, te, te, te va conduciendo a dos lecturas la serie. Por un lado, cómo los ricos tienen ya previsto que el fin del mundo es inminente y tienen sus islas ya compradas, su Marte ya visualizado como lugar para los ricos, para los que puedan. no De hecho en uno de los capítulos hay uno que tiene un avión y se va porque tiene ya como alquilado su lugar en el post fin del mundo y lo otro son humanos que deciden organizarse y volver a la tierra obvio porque el colapso es el colapso de nuestro mundo, no del mundo y entonces lo que sigue increíblemente conteniéndonos y dándonos una oportunidad es un poco de tierra una semilla, una planta ¿quién nos salvará si no el de donde venimos? ¿no? gratuitamente, todo lo que le hicimos a la naturaleza y todavía nos da lugar, todavía nos puede salvar incluso, porque en todas esas lecturas posapocalípticas, cuando uno las piensa desde un lugar más comunitario, la salida es volver al campo, volver a la naturaleza, volver a la tierra, volver, ¿no? Qué loca idea del progreso cuando creímos que se trataba de dejar atrás, no de volver no de retornar, sino dejar atrás, ¿hacia dónde? Que el colapso es inminente, que el fin del mundo pueda darse ya. La, in la inminencia es una, una buena categoría temporal. Lo vemos porque digamos, cualquier análisis este, sobre las condiciones de sobreexplotación del planeta nos muestran el, el, el el calentamiento global, la desertificación de la tierra, la desaparición y extinción de especies, pero también digamos la, la cosificación y mercantilización de la existencia nos muestra la inminencia del colapso. ¿Qué es la inminencia del colapso? ¿Qué significa en ese sentido la palabra inminencia? Piénsenlo con la muerte, que se lo ve muy, muy claro ahí. ¿Qué significa que la muerte es inminente? Que cualquiera podría morirse ahora. Pero que nos hacemos los boludos. Sabemos que podemos morirnos ahora. Por cualquier cosa. Y, y estamos siempre al borde. Siempre estamos a punto de morir. Pero lo, 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 lo procrastinamos, ¿no? lo, lo postergamos, lo, lo pensamos como algo que todavía no nos va a pasar. Heidegger hablaba de eso, ¿no? La muerte es un aún no, un todavía no, y sin embargo es un ya, un ahora, un inminente. Con el fin del mundo pasa lo mismo. El fin del mundo por ahí ya se está dando y no nos damos cuenta. Es inminente como la muerte, pero ¿qué decimos? Falta un montón. Falta un montón. Porque ese es el razonamiento. Bueno, yo qué sé, la capa de ozono. Algún nieto o bisnieto se la tendrá que ver con eso. Qué loco, ¿no? Después de esta pandemia del orto, que sigamos siendo tan extraños y nos creamos que no tenemos nada que ver y que no depende de uno en algún punto. Gran debate que hay, ¿no? Sobre, sobre el fin del mundo. Pero quiero repetir esto, porque no se trata solo de hacer bosta a la naturaleza, de creernos que no tenemos que ver con la naturaleza y disponer de ella como un reservorio de recursos indiscriminado. No se trata, digo, solo de eso, sino del modo en que habitamos la vida, no solo el mundo, en eso que llamamos y mercantilización que van de la mano por eso sobre el fin del mundo tal vez la frase más célebre que anda dando vuelta que la habrán escuchado pero que quiero detenerme un minuto es esta frase adjudicada a Jameson es de Jameson que dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo ¿no? Eh, y es cierto tremendo tremendamente cierto porque ese fin del mundo nos viene como una imagen así rápida el fin del capitalismo nos cuesta más porque como es un orden nos cuesta dado también el fracaso de otros órdenes posibles, imaginarnos cómo sería esa desapropiación general de nuestra relación individual y privada con las cosas pero de algún modo, también cuando imaginamos, no sé, es fácil imaginar el fin del mundo porque imaginamos como fin del mundo el fin del mundo que el capitalismo genera. Cuando imaginamos el fin del mundo, imaginamos el colapso del capitalismo en realidad. Y puede ser al revés. Puede ser que el colapso del capitalismo nos dé la oportunidad de un mundo a otro. Yo hasta me pelearía con la frase, es justamente porque me puedo imaginar el fin del mundo, puedo invertir ese escepticismo y empezar a humear, a hurgar en formas otras de, la, de nuestra relación con las cosas que no estén atravesadas por los valores del capitalismo, pero claro, no existen para nosotros pero ahí está la clave ¿no? ¿por qué no podemos imaginar una otra cosa? no quiero ni decir un otro orden porque ya tal vez el orden mismo sea el problema pero tal vez el, el, ese colapso esté mucho más cerca de lo que pensemos de lo que pensamos y no sabremos qué hacer ¿No? Yo no había que estar como medio preparado. Entonces hablaba con un amigo hipocondríaco como yo que me decía: ¿Y si me voy a, me agarra una CB y estoy solo? ¿Qué hago? Ah, no quiero estar solo. Digo: bueno, típicas justificaciones para quejarse de que este, no tenía pareja. Pero mirá dónde va. En vez de decir no tengo pareja, dice: si me agarra una CB y estoy solo, bueno. Respuesta mecánica ahí, ¿no? Como bueno, sabe que tac, teléfono, esto, pero por ahí nos agarra, ¿no? Siempre me acuerdo una, una película de un. Bueno, no importa, una película pedorra donde se estaba terminando el mundo. Esa, esa imagen, tengo una imagen de así, una, una ola, un tsunami arrasando una playa y una un padre con una hija abrazados, ¿no? Como. ¡pum! Bueno, por lo menos que te agarre abrazados. Yo creo que hay una oportunidad, sin embargo, este, y creo que lo peor para los que pensamos que hay una oportunidad es pensar en la oportunidad, se trata más de deconstruir y de desarmar lo que todavía no visualizamos como colapso posible que de pensar cuál es esa oportunidad, en la medida en que nos animemos a profundizar, a ir a fondo con la idea de fin del mundo, es muy probable que podamos empezar a... A imaginar tranqui hacia dónde nos remite la oportunidad. A veces el apuro por decir, bueno, esto se va a terminar, ¿qué es lo que viene? Y ponerle nombre, hacer listas, rellenar ¿no? con contenido ese supuesto mundo al que este, iremos termina siendo peor. El fin del mundo puede ser el fin de una naturaleza que explota y nos deja a los humanos a la deriva o puede ser al revés el fin de la vida humana y la naturaleza queda sin humanos, qué lindo ¿no? pero vieron que hay esa, 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 esa dualidad, a veces nos imaginamos el fin del mundo como eh, seres humanos en un mundo que pierde todo, <coughs> desértico Tipo Mad Max, ¿no? ¿Se acuerdan? La película es una cosa donde no queda nada. Había una de Kevin Costner que yo veía, que... Waterwall, algo así, que era. Todo el mundo se había inundado y la gente vivía en barcos. Malísima, pero me, me, me partía. Y habían un par que ya habían mutado y habían sacado medio branquias o cosas así porque te dirigía a eso. Pero está esta idea de la destrucción de la naturaleza y el ser humano teniéndosela que ver con ese nuevo desierto. De ahí venimos, aparte. Pero en la otra lógica, digamos, lo que desaparece es el ser humano. El fin del mundo también es el fin del humano. Y la naturaleza que se saca de encima, ¿no? Su virus, qué lindo. ¿Qué pasaría ahí? Hay muchas narrativas sobre el fin del mundo. Toda la teología está basada en eso también. El tema es si el fin del mundo es el final o es el inicio de algo nuevo.
0: Lunes de 20 a 21. A... Hay demasiado, demasiado humano. humano. Darío Stamraider. Futuro.
2: Bueno, nos preguntábamos si hay o no hay una oportunidad eh, y necesito como remitirme a uno de, de los vocablos que mejor evocan el, la cuestión de, del fin del mundo que es el apocalipsis, ¿no? que tal vez esta, esta idea del final aparece en esa narrativa teológico-histórica que es este, la del apocalipsis. Esta idea de que el mundo tuvo un principio y que el mundo tiene un final, donde en el final se redime eh, lo que durante la historia del mundo se hizo mal. El apocalipsis supone una redención. O sea, el mundo, según la, la, la liturgia religiosa judeocristiana, con la diferencia en un caso de la venida del Mesías y en, en, en el caso judío de la espera del Mesías pero la lógica es la misma es que en, en algún momento esta figura del mundo tiene que terminarse hay un texto paulino de, del, creo que Corintios que dice eso la figura de, pasa la figura de este tiempo dice por ahí Pablo este, en el advenimiento de estos tiempos posmesiánicos donde nada de lo que hoy hay tenga sentido, por eso dice ahí Pablo, no romanos, descarta a los romanos. Por eso lo que dice Pablo, lo que en, en lo que viene, como la figura de este mundo pasa, este, que el que llora, que el que llore vive como si no llorase, que el que está enamorado como si el amor no existiera, no importa, digamos, hay algo de de, de los valores de este mundo que es, que es provisorio cuando llegue el apocalipsis y nos redimamos y volvamos al origen porque esta es la lógica el apocalipsis nos revela que después del fin del mundo volvemos a lo, al lugar del que nunca tendríamos que haber salido que es no haber nacido como dice Nietzsche ahí en el Nietzsche este, evoca cómo estoy con evoca eh, la... La historia del sileno que decía que lo peor que nos puede pasar es nacer para morir, pero peor que morir es haber nacido, dice, ¿no? O sea, el dolor que causa el morir es tremendo, pero es mucho más doloroso eh, tener que nacer, tremendo. Claro, pero esto supone que antes estábamos ahí como pelotudeando en el cielo, siendo recontrafelices sin ningún problema. Eh, apocalipsis en griego significa revelación ¿sabían? no final esta idea del de apocalipsis como el, el, el fin del mundo el, el fin anárquico además en el eh, confuso, explotado implotado de un mundo caótico el apocalipsis como ese final doloroso no es que no lo sea, pero no significa eso la palabra es revelación, porque lo que nos revela el final es algo. Digo lo. Obviamente es una revelación del final, pero el final nos revela una oportunidad. Para mí es clave. Y digo esto porque tanto la religión como el pensamiento político revolucionario, que son los dos muy mesiánicos, coinciden en esta idea. ¿No? El, el pensamiento revolucionario, ¿qué te dice? Agudización de las contradicciones para que llegue la, para que acaezca la revolución. O sea, la revolución va a llegar cuando todo esté podrido. Por eso el fin del mundo es, o es el final, o es un paso que no podemos anticipar bien hacia dónde, pero es como... Esta idea también muy de autoayuda... De que hay que estar hecho verga, mal... Para poder visualizar un movimiento... ¿No les pasó algo? A mí me pasó mil veces... De, de, de solo como poder vislumbrar que hay otra forma... Cuando realmente la forma en la que estoy enquistado... Explota, pero mal, ¿viste? Pero mientras estés ahí como todavía dándole un poco de oportunidad... Al, a lo que estás no hay manera quiero ir a la palabra oportunidad latín ob que queda la o que es enfrente portus de ahí oportunidad el puerto que tengo enfrente ¡Eh! no la tenían esa tengo un puerto adelante tengo el puerto enfrente, oportunidad. El barco sale, ¿me subo o no me subo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Digo, porque. Eh, ¿El apocalipsis es subirse al barco o quedarse en el puerto? Porque el barco siempre eh, avisora una posibilidad a otra pero también pueden naufragar o no sabes a dónde mierda vas y sobre todo te saca de tu lugar seguro, que es el lugar donde uno está. Pero no deja de ser un puerto y de darse. La, la oportunidad es siempre al mismo tiempo, digamos, este, voluntad de hacer posible. El tema es en el sentido que uno o se sube o no se sube al barco. Pero el apocalipsis revela una oportunidad. Para hablar de estas cosas y ver si hay algo más, hay formas o no distintas, digo, estamos en... Es, es como el, el programa del de lunes pasado de Marx. Una cosa es la instancia crítica, otra cosa es la oportunidad. Yo creo que en general las teorías del fin del mundo la cagan cuando al toque ya proponen por dónde. Y yo creo que estamos todavía en la instancia crítico-deconstructiva, entre otras cosas, asumiendo esta especie de extinción, de colapso final, que hace que todo lo que viene funcionando ya no tenga sentido. O bien porque deja de funcionar, o bien porque termina siendo lo único que funciona. Porque para que haya sentido tiene que haber, digamos, diferencia, que es lo que de algún modo estamos perdiendo. Eh, Danila Suárez Tomé es doctora en filosofía por la UBA investigadora del CONICET, se especializa en teoría del conocimiento, feminismos y género junto a Diana Mafía publicó Feminismos Intervenciones Textuales y con Mariel Jiménez conducen el podcast Ocultonas donde analizan discursos prácticas y consumos misteriosos en los que las mujeres son las principales destinatarias eh, su Twitter es arroba Hila, eh, guión bajo, y en Instagram está como danila con h intermedia. ¿Qué pensás, Danila, de la hipótesis de que estamos viviendo el fin del mundo?
3: La hipótesis del fin del mundo, bueno, no es nueva, sino que a lo largo de la historia han existido diversas coyunturas en las cuales ideas culturales, religiosas, profetas, movimientos, han hablado justamente sobre la inminente crisis, la desaparición del universo, de la existencia humana, la extinción, etc. De hecho, podemos encontrar en los diarios prácticamente todas las semanas la supuesta noticia de que algún meteorito va a colapsar contra la Tierra y se va a extinguir toda la vida tal como la conocemos. No obstante, lo que diferencia un poco a la coyuntura actual es que efectivamente tenemos una cantidad abundante de evidencia científica y un consenso bastante robusto de la comunidad científica en torno al hecho de que estamos atravesando un cambio climático que es eh, auspiciante de un colapso ecológico. Esto no significa que la vida en la Tierra se vaya a terminar de un día para el otro, pero sí eh, significa que las actividades que se desarrollan dentro del modelo productivo capitalista eh, por sobre todo en los países desarrollados está generando un ambiente hostil para nuestra supervivencia esto es el resultado de una economía global que está al servicio de la acumulación capitalista en vez del sostenimiento de la vida así que personalmente considero que bueno, la hipótesis del fin del mundo no es tan rotunda pero sí que estamos atravesando eh, un cambio sustantivo en eh, del, el modo en el cual eh, tenemos que relacionarnos con el ambiente y desde ese punto de vista considero que, eh, por ejemplo, el movimiento feminista siempre ha hablado eh, de... Reorganizar nuestros, eh, nuestros modos productivos de existir, el trabajo, digamos, nuestra actividad productiva en general, en torno al objetivo del de sostenimiento de la vida y no de la acumulación del capital.
2: Gracias, eh, Daniela. Eh, muchas cosas, muy bueno, porque nos hace pensar mucho en dos cuestiones. Me quiero detener en esto. Primero, en esa relación que este, bueno veníamos un poco comentando y Daniela hace mucho, mucho hincapié, que es que este, no mirar la, el colapso ecológico solo desde la utilización de tecnología destructiva, sino entender que esa utilización de la tecnología está absolutamente eh, fundamentada en una necesidad de expansión del capital digo hay una intención económica detrás de la destrucción de la naturaleza, porque si no es quedarnos con la hipótesis ingenua para mí, hasta diría neutra de una tecnología que destruye la naturaleza y construimos un binario entre tecnología y naturaleza que es este... Que es muy reduccionista, porque no necesariamente toda la tecnología este, destruye la naturaleza, sino justamente el modo en que esa la tecnología que, que sea es, digamos, este, digamos dominada y puesta al servicio de eh, la expansión, básicamente de la acumulación desenfrenada que convierte a la naturaleza en recurso parece que es en este, mercancía. Me ¿no? parece que es, esa es la lógica. Es como se suele despolitizar muchas veces el, eh, el, el, el imaginario ecologista. La ecología no puede sino ser política en este caso. En el sentido de pensar hasta qué punto, obviamente, todo el, el avance en la sobreexplotación planetaria tiene claramente detrás una ideología civilizatoria de un determinado tipo de racionalidad que convierte, ¿no? este, como esa vieja frase de Marx del manifiesto comunista todos los sólidos se desvanecen en el aire, Bueno, convierte todo lo que toca en algo efímero este, al servicio de su propia expansión y, cre y crecimiento parece que un poco va por ahí. Y lo otro, que, que, que es un temazo, este, que no tenemos por qué estar de acuerdo, este, pero que es el planteo de si el fin del mundo es una metáfora o es algo inminentemente real. ¿no? Cuando Daniela dice, bueno, eh, no sé si me parece tan rotunda, y plantea bien digo hasta qué punto uno puede pensar la hipótesis del fin del mundo desde distintos lugares. Hay mucho, mucho debate. Eh, coincide igual daniel en que hay un claramente, digamos, desde el punto de vista de la ciencia este, tradicional, ¿no? hay este, una cada vez mayor eh, clarividencia de este, el, la crisis ecológica del mundo en el que vivimos. Ahora, de nuevo, la pregunta es por la inminencia ¿no? este, de ese final. Sí, si sí es algo ¿no? que uno lo, lo, lo vive en carne propia, en el día a día, en el minuto a minuto, o si todavía no es para tanto. Pero para mí es tan, como, tan eh, farmacológico ¿no? el, el modo metafórico de, de pensar este tema. ¿Por qué digo? Porque es como que es lo mismo que pasa, como decía antes, con la inminencia de la muerte. Es, es como mejor postergarlo. Y este, como escaparlo para adelante, ¿no? Como oh, falta un montón. Eh, y sin embargo puede estar dándose ya, ¿no? Y ser nosotros parte, eso es lo que más me, me, me abruma. Como, no sé, como si le dijera como en este caso usando este micrófono usando estas señales eléctricas estamos también coadyudando a que la cosa coadyuvando, bueno, algo así a que la cosa este, implote ¿no? odio, odio esa complicidad de la que uno a veces no es consciente bueno, la convocamos a Sole Barruti periodista, escritora Ay, periodista, escritora autora de los libros Mal comidos y mala leche directora de Bocado, Investigaciones Comestibles, una red latinoamericana de periodistas con perspectiva científica y de derechos humanos que este, trabaja temáticas vinculadas a la alimentación, los sistemas alimentarios y los territorios. El año pasado realizó el podcast Marcados Tremendo sobre publicidad engañosa de alimentos para niños y niñas. Twitter Sole Barruti, Instagram Soles Barruti. Todo esto es Sole aparte de ser mi novia, ¿no? Así que con mucho este, amor la escuchamos, eh, le preguntamos qué piensa Sole de la hipótesis de que estamos viviendo el fin del mundo.
1: Bueno, yo creo sí que estamos viviendo el fin del mundo. Estamos viviendo, eh, primero, obviamente superando las, los límites geofísicos del planeta con nuestras formas de vida y qué es lo que estamos haciendo, cómo consumimos, cómo saqueamos al mundo para construir un mundo aparte de una civilización que es muy adicta a un montón de cosas que ya no tiene dónde sacar. ¿no? Como esa es la primera, obvia eh, y más científica. Y luego también estamos viviendo el fin del mundo en cuanto a la extinción de una, una metáfora que nos escinde de la naturaleza y que nos pone casi como una especie aparte eh, la especie humana, la especie de, de esta civilización moderna, hipermoderna, en la que eh, creemos que hay como una, una especie de vida mejor, vida superadora y sobre todo eso de vida que no es dependiente. Y, y esa metáfora en común es la que está muriendo, está muriendo porque hay una cantidad de infelicidad, de insatisfacción y de erosión del ser en todos sus órdenes, ¿no? como desde los cuerpos que no dan más hasta eh, del espíritu de nadie da más. Y, y creo que la pandemia precipitó de algún modo eso, ¿no? Ese estar en el mundo ya no puede ser el mismo, eh, llegamos a un límite del aislamiento total en el que, que nos devolvió y nos devuelve eh, transformados y abismados, ¿no? Hacia algo mejor, sino hacia algo como bueno más extremo.
2: Sole Grosa, gracias. Eh, eso, ¿no? le trae la pandemia. Parece bueno ir ahí. Porque ahí hubo una oportunidad y qué rápidamente nos la sacamos de encima. ¿no? Qué rápidamente lo, lo incorporamos, lo normalizamos. Este, en vez de en, en detenernos, de, de, de porque fue como también un llamado a cierta detención eh, y a poder visualizar un poco lo, los contornos de ese paradigma en el que vivimos. Me acuerdo cuando Thomas Kuhn, ahí hace, hace década del 60 del siglo pasado, decía que en las épocas de crisis se visualizan los contornos del paradigma, que cuando no hay crisis uno no los ve y vive adentro normalizadamente como si todo fuese correcto, normal, natural. La pandemia de algún modo no, no, nos pegó ese martillazo nichano que es eso, como tener, tener en claro qué tipo de, de orden temporal, espacial es aquel en el que venimos viviendo. ¿no? Como poder moverlo para otro lugar. Bueno, ni hablar nuestra relación con lo mercantil, con el consumo, con la naturaleza, con la alimentación... Con la salud, bueno, con la salud. Sin embargo, fue como rápidamente sacarse de encima, ¿no? Este, el, el tema, eh, no, normalizarlo en el sentido de, de, bueno, nada, ya pasó, ¿no? Es como. Pero a mí lo que más me abruma es esto de recuperar el, 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 toda la instancia previa a la pandemia. La pandemia fue un, como una alerta del fin del mundo para mí. Son como esas llamadas. Este, metafórica, ¿no? Ponele que sí, que metafórica, pero no deja de ser una llamada. Metafórica no porque no haya sucedido, sino frente a la inminencia del final, como un, una previa del final. Pero nadie escuchó nada. Y todos como que romantizamos la previa, tipo volvamos a estar como antes. De hecho, ¿qué es el mundo hoy? De, de, o sea, ¿qué nos pone felices? Volver a vivir como vivíamos en el 2019 fue el peor año de mi vida, el 2019, así que lo odio. Con lo cual, imagínense, jamás este, desearía volver ahí. Pero, pero, sí quiero decir esto: digamos, es no asumir que ese mundo previo fue el origen de la pandemia. Entonces, ¿por qué querés volver al antes? Para que vuelva a pasar es como el eterno retorno de lo mismo. O sea, si querés volver a cómo era el mundo antes y en tres años te va a pasar lo mismo o peor, porque es espiralado el asunto. Pero es eso, ¿no? Como dice Nietzsche, como expresa también el título de este eh, programa, ¿no? Allí donde ustedes ven cosas ideales. Nosotros, dice Nietzsche, vemos este, cosas humanas, demasiado humanas, ¿no? esa demasía de un humano que se cree totalmente diferente a ese entorno del que surge. La demasía en lo humano podría ser un retorno a la inmanencia de donde surgimos, pero no. Construimos lo humano escindiéndonos de la naturaleza. Que esa naturaleza no es solo el arbolito o el pasto. Es entender que ahí está, no solo sucediendo algo, que hay vida, que hay vida en el pasto, que hay vida en un árbol, que hay vida en cualquier este, ser que circula alrededor nuestro sino que nuestra vida no tendría realidad material si no fuese en ese marco. Y sin embargo nos creamos ese imaginario omnipotente de un ser humano que parece que vinimos de otro lugar. no digo La, la, la gran metáfora de, del, del alien, del extraterrestre, somos nosotros. En realidad el extraterrestre somos nosotros, somos los que sobramos en la imagen que nos hacemos de nosotros mismos de la naturaleza del mundo porque no, parecería que no tenemos cuerpo parecería que no hay materialidad ¿no? La, la, la metáfora más este, recurrente y la más exitosa para definirnos a nosotros mismos es la del alma que es la que no tiene un soto de materialidad y corporalidad la que parece provenir justamente de otro lugar de otro mundo eh, si hay colapso hay oportunidad el tema es que esa oportunidad pueda empezar a aflorar a verse en el momento debido mientras me parece fundamental eso, seguir desarmando seguir deconstruyendo en la intimidad del disciplinamiento. Lo personal es político también acá, ¿no? Digo, se construye poder en los parámetros de belleza, en la idea de lo doméstico, en la idea, digamos, de, de la simetría de género, pero también se construye poder en el modo en que comemos, en el modo en que se nos coacciona a un tipo de salud, de alimentación, de dietética en el sentido griego, ¿no? Este, de prácticas cotidianas que su, de, las que, de las que se supone que se da un ser humano normal. ¿Qué tendrá de normal este ser humano que abjura de lo que es
0: básicamente carne? Demasiado, demasiado humano. Demasiado humano. Naufragar en el sin sentido. Marian,
2: sí. ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer si se termina el mundo en, en un rato?
4: ¿En un rato? Sí. ¿Tú ¿Puedes decir que es abrupto? Yo tengo, sí. yo pienso siempre que, hay que, que vamos a sufrir mucho.
2: Ah, que es como tipo fate, tortura.
4: Eh, fate, sí, que eh, va a faltar fate. el agua y que nos vamos a matar por sí. un vaso de agua. Sí. Yo pienso eso, posta. Eh. Sí. Okay. Es la lo, peor. La peor. Sí, lo en que, el
2: colapso, en la serie era así.
4: Y en lo que decías solo con respecto al ánimo y sí. a, al espíritu y al cuerpo, eso también me parece que es más, yo creo que lo estamos viendo. ¿no?
2: Sí. Yo prefiero que sea abrupto, así, ni, ni te das cuenta.
4: Creo que con, como convenir nos conviene, <ríe> un hachazo.
2: Bueno, en el espacio este, auspiciado por el grupo Planeta, eh, presentamos hoy From Hell. Miren esto. ¡Woo! Pero miren esto, ¿eh? Mira, Male. Tremendo. Tremendo. Este libraco es un libro de Alan Moore y Eddie Campbell, editado por Planeta Comic. Con nueva rotulación y nueva traducción es una reedición de la obra completa de Murray Campbell revisada y complementada con comentarios de Alan Moore. Se trata del de mito de Jack el Destripador, eh, a su vez que una disección despiadada de la sociedad victoriana. Esta famosa novela gráfica ha sido galardonada con los prestigiosos premios Eisner y Harvey en diversas categorías, así como por el Premio de la Crítica del Festival de Angulema 2001, una de las obras maestras sin dudas del genio del cómic Alan Moore, que si ven una foto de Alan Moore es como una especie de, de Merlín, ¿no? Sí, el, sí, el, el, sí. El, pero bueno, no, nada, búsquenlo, eh, es uno de los eh, motores creativos más importantes de la historia de los cómics, sus innovadores trabajos, bueno, es el de bebé de Vendetta. Watchmen, La Liga de los Hombres Extraordinarios o From Hell se ha convertido en piezas imperecederas del paisaje cultural contemporáneo. Eh, y Eddie Campbell es un historietista británico que, bueno, este, colaboró con Alan Moore. Y este, la novela gráfica From Hell, adaptada al cine con Johnny Depp, lo no sabía. Como protagonista. Bueno, ¿te gusta? Ah,
3: amo. Me lo amo. llevo.
2: ¿Cómo voy a recibir el fin del mundo? <risa> Leyendo. La historia de Jack sí, el Destripador el Tremendo Bueno, ¿qué nos trae hoy Mariana? Cossante? Bueno,
4: yo traje para competir con vos A El Eternauta Y te traje además Ahí se lo vamos a pedir a Male Un pedacito de el Eternauta Para que nos acordemos que era esa obra
3: Hacía frío Pero a veces me gusta trabajar Con la ventana abierta Tirar las estrellas Descansa y apacigua el ánimo de pronto un crujido, un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo.
2: Ahí veíamos este canal Encuentro. Sí, ¿no? bueno,
4: un programa que hacía sí. Juan Sastura en donde sí. analizaba la obra de, esta gran obra de Oestergel que conocemos como El Eternauta, que. Eh, eh, luego de la publicación del Eternauta y del éxito del Eternauta, después Oestergel hizo algunas variaciones sobre ese texto, hizo la versión 2, hizo uh -huh. la versión 3, hay cosas que están dando vueltas, y también escribió como una desviación ¿no? del de, de Eternauta, que en un momento aparece como el final del de Eternauta, vamos a spoilerlo porque es, es de la década del 50, o sea, ya... ¿Y qué tiene criado. que ver? Pero, chico.
2: ¿Pero vos sí. spoilearías una película de la década del 50 por ser de la década del 50? Obvio. ¿En serio? ¿Contarías el final de lo que el viento se llevó?
4: Pero ya lo sabe todo el mundo. <risa> Como, ¿qué, ¿Qué pasó con Jack en el estripador?
2: Y pero un pibe nace le llega el libro a los 11 años
4: pero hay, hay una No es
2: que es, porque, porque pero es vos del...
4: pensás que la gente no, digamos, no sabe. está aislado totalmente de. que todo ese eso?
2: niño de 11 años no, o sea, no sabe el final de Jack el Destripador bueno, yo creo
4: que sí, que
2: sabe yo creo que, que, no. que
4: está dando vueltas en el aire pero spoilear no pasa nada
2: Perdemos audiencia. ¿Por qué? Porque Mariana goyante spoilea.
4: ¿Cómo voy a spoilear? El, eh? Bueno, pero es un final abierto. ¿Y o sea, el eh? eternauta? Sí. Y bueno, por sí, eso. Sí. Bueno, bueno, entonces... Dale, spoilea. Ahí, dale. Como es un final abierto, el bueno se queda como dando vueltas en el tiempo y aparece, le vuelve a aparecer a este escritor germán, que es como una especie de alter ego de Westergel, y le cuenta otra historia, como si fuera una deriva. Era. Pasó tal cosa, pero también pasó tal otra, otra cosa, ¿no? Entonces él empieza a contar otra, otra historia de todo esto de, ya sabemos, bueno, de la invasión. Cosa que, viste que ya se abandonó la idea de una invasión extraterrestre, o sea, como, ¿quién va a querer venir acá con el quilombo que tenemos? <risa> De planetas es sold out total.
2: ¿No? ¿Vos decís que es toda una estrategia humana para que no nos invadan? Yo, ¿Hacernos mierda?
4: No, creo que uh, ni siquiera eso. O sea, ¿quién lo habrá pensado? Pero posta, no hay ninguna noticia que vienen extraterrestres. Es cierto. porque no? Ya no. Porque somos nosotros los extraterrestres. Totalmente. Bueno. Entonces, eh, Oester, lo que hace es imaginar que nos invaden. era Era la época, ¿no? Claro. Así que se lee Para el que en el no contexto. sabe,
2: es una historieta que cuenta una invasión extraterrestre que sucede en Buenos Aires.
4: Además. Sí, es muy, muy interesante eso y después él, en este, este libro no solamente tiene el Eternau, esta deriva del Eternauta, sino a la vez tiene siete cuentos y todos transcurren en lo cotidiano de Buenos Aires. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, digamos vamos a reconocer la marca Westergel en todo lo que todo lo que está en este libro y lo que uh, eh, él crea ¿no? y es muy interesante es como Toda esa ciencia ficción que generalmente la veíamos más eh, en Estados Unidos, donde mm. ocurren las cosas, él la traslada acá a River, a Cabildo y Juramento, ¿no? claro. a un montón de lugares de, eh, de Buenos Aires. Él acá, por ejemplo, en este libro arranca en Tigre, ¿no? Mm. Aparece el Tigre como uno de los lugares, medio mítico también, y tiene que ver con la época, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es una invitación a recuperar, sobre todo a la gente que no le gusta mucho la ciencia ficción, mm. que no está muy acostumbrada a leer ciencia ficción. Me parece que Westergaard es medio como un clásico y a la vez eh, no es tan complejo con esos nuevos mundos que se pueden crear, sino que es más de lo cotidiano y una derivada de fantasía a, la, a, a otro mundo, pero uh -huh. tranca.
2: Perfecto. Bueno, gracias Mariana. Este, mira, no lo tenía esta, préstame esta edición buenísima, del eternauta y otros cuentos de ciencia ficción que bueno, después tiene como su, su, su versión en historieta, ¿no? Claro, bueno, la de oh, Solano López. Tal cual. Sí. Pero que acá tienen los cuentos este, tan famosos, ¿no? Eh, de un Westerhell, Wester que también bueno, es eh, uno de los emblemas también de... de digamos, de lo peor de la dictadura, ¿no? Sí. Este, su, su deriva, él, su destino, ¿no? Él y También. su familia,
4: ¿no? Su Porque familia. Digamos, lo, lo más significativo es, digamos, lo contamos brevemente, que Ostergel desapareció, estuvo en el Vesubio detenido durante un año, después en 78 se cree que lo mataron, todavía no hay pruebas de eso, pero... Eh, cuando él fue secuestrado, sus hijas ya las habían matado cuatro mujeres Tremendo. y los tres y tres yernos, o sea, toda esa familia desapareció de un plumazo uh -huh. así y bueno quedó solamente la, la mujer que uh -huh. creo que vive en Estados Unidos eh, bastante.
2: Bueno, gracias Marian Este esto fue demasiado humano. Cerramos el programa sobre el fin del mundo. ¿Qué programa? ¿Con qué seguiremos? Ay, no, no sabemos. Sé. ¿Levantaremos lo que queda de mayo? No.
4: Yo, difícil, fe, lo veo.
2: Fe, difícil. Estamos como ahí.
4: Y es la realidad.
2: <ríe> Pero no era que el arte si no no era, para no sirve para nada. nada, no sirve para nada. Chao, nos fuimos. Esto es Demasiado Humano en
0: la Rock hasta el lunes que viene. Auspiciaron Demasiado Humano. Ingeniería Metalúrgica, Diseño Industrial, Obstetricia, Viverismo. La Universidad Nacional de Urlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar Tusquets Editores presenta Soy una tonta por quererte. El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada, autora del éxito internacional Las Malas y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea. Soy una tonta por quererte. De Camila Sosa Villada. Disponible en ebook librarías.